0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado al doctor Ramón Emeterio Betance en su faceta como médico. Ramón Emeterio Betance, quien es el padre de la patria, nace el 8 de abril del 1827, en Cabo Rojo. Este es el primero de dos programas que estamos dedicándole a Betances en conmemoración de su natalicio en el 1827. Está dedicado a la faceta de Betances como médico. El próximo programa está dedicado a Betances el literario. Y estamos entrando en esas dos facetas porque Betances es más bien conocido por el grito de Lares y sus posiciones independentistas, pero hay un personaje extraordinario en Ramón Emeterio Betances como médico, como literario, como diplomático, como abolicionista, y esos son temas que vamos a ir cubriendo a través de los próximos meses. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez quien es presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina y que es un especialista en Ramón Emeterio Betances en su faceta como médico. Eduardo, sería bueno que marcáramos este programa con los antecedentes de Ramón Emeterio Betances. Háblanos un poco de cuando él nace en 1827, quiénes eran sus padres y en qué consistió sus primeros años en Cabo Rojo.
2: Betance, como bien dijiste, nace en Cabo Rojo en el 1827 y se, ya en, a, a partir de la Cédula de Gracia, en 1815, se están estando una serie de eventos que marcan definitivamente la vida de Betance. En el 1815, España publica eh, la Real Cédula de Gracia, o que permite la entrada de extranjeros no católicos, pero que les juraran de lealtad a la corona española y que profesaran la fe católica. Y entonces empiezan a venir una serie de franceses, alemanes, corsos italianos, y especialmente al área del oeste y del sur de Puerto Rico. Betance es eh, hijo de don Felipe Betáncer, un hacendado acaudalado, que enviuda cuando Betance tiene ocho años. En el ambiente que Betances nace ya se habían eh, instalado en el área de Cabo Rojo y Mayagüez una serie de europeos, no españoles, que le facilitan al padre de Betances lo que luego va a ser la educación de Betances en sus años tempranos cuando lo envían a Tolosa a la edad de ocho años y su educación universitaria y del doctorado en de medicina. A Cabo Rojo llega un farmacéutico del apellido Prevost que se casa con una caborrojeña y con problemas de convalidación de título, tiene que regresar a Francia. Este individuo aparentemente hace unos lazos estrechos con la, el padre de Betance y se lo entregan a esta familia, al niño Betance, al joven Ramón Emeterio, para que prosiga estudios en Francia. En, empieza los estudios en Tolosa. Hay que apuntar que muchas familias acomodadas, hacendadas o comerciantes también enviaron sus hijos en esta época a la Europa no española, especialmente a Francia y Alemania. A principios del siglo, eh, del siglo XIX, España publicó una real orden prohibiéndole a los estudiantes cubanos y puertorriqueños que fueran a estudiar a países como Francia, Alemania y Estados Unidos. Esta prohibición duró hasta los finales del 1830 el primer puertorriqueño que tenemos constancia que fue a estudiar a una, a una universidad en Francia la Universidad de París la Escuela de Medicina fue Pedro Jerónimo Boico a raíz de esto fueron los hermanos Quiñones Francisco Mariano fue a Bremen, Alemania eh, José Marcial fue a París Gabriel Adolfo Ruiz fue a estudiar Medicina Heidelberg eh, el hermano mayor de Segundo Ruiz Belvis. y la coincidencia de todos eran que era del área oeste y por eso eh, tenemos la teoría de que lo facilitaron estos emigrantes estos europeos que llegaron a raíz de la cédula de gracia y que ya se había levantado la prohibición a finales de la década del 30. El joven Betance, eh, desde niño se destaca en su excelencia académica, tiene que eh, cursar dos bachilleratos que le dan requisitos para entrar a la Facultad de Medicina, un bachillerato en Letras y otro bachillerato en ciencia está ya expuesto a la revolución del 48 en las comunas todos estos aires de libertad de abolición de la esclavitud en Francia como sabemos la abolición de la esclavitud llegó mucho antes que en España y este tipo de influencia liberal y de vanguardia influye y marca la vida de Betances y el derrotero que va a llevar hasta
1: el final de sus días entonces ¿qué sucede cuando él va a Francia, tú mencionas que fue influenciado por todo lo que estaba pasando allí políticamente y la abolición de la esclavitud. Él comienza a estudiar medicina, ¿en qué año?
2: Él empieza a estudiar medicina en el 48, en la Facultad de París, pero sabemos por su expediente académico que también estuvo un semestre en la Facultad de Montpellier, en el sur de Francia. Esto se estilaba en Europa y todavía... Que, donde eh, uno iba a cursar estudios en una facultad, por ejemplo, de, eh, de un doctorado, pero podía ir a facultades similares en otras áreas geográficas para aprovecharse de profesores distinguidos que tuvieran un, un particular interés. Betance cuando llega a París, ya en España había, obviamente la, el flujo, la inmigración de estudiantes era hacia España, ¿verdad? hacia la madre patria en ese momento. Y ya en España, en la década del 50, había un grupo de puertorriqueños como don Alejandro Tapia Rivera, Román Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, que estaban beneficiándose de los aires estos de liberalismo. Sabemos que Valdoriotti y José Julián Acosta fueron a seguir estudios, o sea, se escaparon de los estudios supuestamente que tenían que recibir en Madrid y se fueron a Francia. José Julián Acosta fue más allá. Estuvo en Heidelberg y llegó hasta Berlín, en Heidelberg ayudado por el hermano de segundo Ruiz Bellville, Gabriel Adolfo, que se doctor en medicina, y llegó hasta Berlín y estuvo una temporada con el sabio Alejandro Humboldt. Por lo tanto, Betances estaba en el pleno centro del conocimiento de la Facultad de Medicina de las más avanzadas del mundo, junto con las alemanas, la Facultad de Medicina de París.
1: Quiero también enmarcar esto en términos de lo que estaba sucediendo históricamente en el mundo durante esta época. Tenemos que recordarnos que a mediados del siglo XIX, que es la época que estamos este, discutiendo con Betances en Francia, Estados Unidos no es un poderío económico, ni cultural, ni social. Eh, Estados Unidos es un, es un país que está eh, prácticamente comenzando, apenas ni siquiera tiene 100 años de fundado. Y entonces Francia, que había terminado una guerra bastante devastadora, que fue la guerra de Napoleón décadas antes, continuaba siendo uno de los principales poderíos del mundo, junto a Gran Bretaña y hasta cierto punto eh, Prusia. Tenemos también que enmarcar esto de que España ya estaba en plena decadencia. El poderío de el siglo XVI, siglo XVII de España ya había prácticamente desaparecido ya había perdido algunas de las colonias y estaba en proceso de pelear el resto de las colonias o sea que tenemos que ver que Betances estaba estudiando en el principal centro cultural y educativo del mundo y ahí es donde él sobresale los profesores
2: de Betances de la facultad de medicina eran los que escribían los libros de texto de la época el Trozó Dupuitrén una serie de, de profesores de excelencia en todas las ramas de la medicina como anatomía, fisiología, y además de eso tuvo con discípulos de la talla de Charcot, que fue uno de los principales en desarrollar todas las la teorías neuronatómicas, ¿verdad? Lave, Loren, o sea que no solo tuvo profesores de, de un alto calibre, sino los estudiantes que atendían los cursos, que eran con, con discípulos de Betance, se, se distinguieron después como profesores en la mayoría de las facultades de medicina de Francia y de otros países. En la época que Betance estudió medicina, se estaban eh, dirimiendo ya las principales teorías de la antisepsis, la, la profilaxis contra las bacterias, Pasteur estaba ya en ciernes con sus teorías antimicrobianas, Lister y Semmelweis en, hacían lo mismo en Inglaterra y en Alemania o sea que Betance cuando llegó acá a Puerto Rico traía lo último de las grandes corrientes de la medicina y de la ciencia europea no obstante fue reconocido durante su carrera médica como un gran médico y un gran técnico en la cirugía él por ejemplo uno de sus profesores decía que no había como los americanos del sur, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Los puertorriqueños, los puertorriqueños nos consideraban suramericanos, que operaban las cataratas. Cuando veía a Betance operar cataratas en la década del 50. Sus técnicas quirúrgicas, cuando fueron evaluadas por un médico francés ya en Puerto Rico en la década del 70, casos que Betance había operado 15 y 20 años antes por el doctor José Enrique Dumont, que publicó un ensayo de una historia médico-quirúrgica de la isla de Puerto Rico, en 1875, publicado en La Habana, decía que las técnicas de Betances estaban eh, a la altura de los grandes cirujanos europeos de la época. O sea que Betances no solo vino un gran médico, sino un gran cirujano. Queremos hacer la salvedad que en el 1845, en España, se fundieron los colegios de medicina y de cirugía en uno solo, y entonces se empezaron a doctorar médicos, con doctorado en medicina y cirugía
1: o sea antes eran dos profesiones
0: separadas
2: completamente diferentes eh, antes en España uno estudiaba o cirugía o medicina pero en Alemania y en Francia ese, esa combinación se, se llevó a cabo mucho antes pero no fue hasta en 1845 que empezaron a salir en España doctores en medicina y cirugía o sea que cuando llegó Betance con un doctorado en medicina y cirugía en la década de 50 Puerto Rico de, de la mejor o una de las mejores escuelas de medicina de, del mundo, pues imagínense el efecto que tenía en, en los demás compañeros, ¿verdad? La, no solo la admiración sino el respeto por los diagnósticos y, la, y las operaciones que llevaba a cabo.
1: ¿Y qué contribución hizo Betance cuando era estudiante? ¿Términos de investigación, estudio? Pues fíjate, durante sus años de estudiante,
2: sus inclinaciones o sus publicaciones que conocemos fueron básicamente literaria, por la novela de los dos indios y algunas poesías, etcétera. Su primer trabajo científico eh, reconocido fue el, su tesis doctoral que fue sobre las causas del aborto, publicado en el 1855, que recibió el reconocimiento no solo de sus profesores, sino de, de otros eh, médicos en el área de París.
1: ¿Y en qué consistió esta... esa disertación?
2: Pues básicamente eran las causas del aborto vistas desde la óptica del, del 1855, ¿verdad? Acuérdate que en esa época la, la microscopía y las cuestiones fisiológicas no estaban tan adelantadas como a finales del siglo XIX, sino eran más bien observaciones clínicas de un gran clínico, observaciones patológicas de anatomía macroscópica, más que microscópica. Pero... Los diagnósticos y las evaluaciones que hizo Betance sobre los casos que intervino todavía se mantiene en pie en el aspecto de la clínica y la patología.
1: Eduardo, ¿y esa tesis o disertación se publicó? Sí, la tesis de Betance fue publicada por la Facultad
2: de Medicina de París en el 1855, el volumen número 2, el número 15. Para aceptar una tesis y presentar la tesis era presentarla contra la facultad de medicina de la escuela eh, o sea que el mero hecho de doctorarse en la facultad de París que la tesis tenían que tener méritos por sí sola las tesis se presentaban porque todas las tesis de la escuela de medicina eran meritorias o sea que Betance en este, en este sentido no fue una excepción sino era la regla pero era presentar la tesis defenderla para que se fuese aceptada y luego publicada
1: Tú comentaste también que los, tenía el dos sobrinos que habían hecho algunas publicaciones. El, los aspectos
2: de los médicos en la familia de Betance es un artículo que publicaremos más adelante, pero hubo dos Betance adicionales que se doctoraron en la Facultad de París. Uno fue Felipe Betance, que nació en Mayagüez y publicó su tesis sobre la pleno plenorrágica en el 1883. Y el otro fue Luis Alfredo Betance, ya es este un hijo de un sobrino nacido en la República Dominicana que publicó una tesis sobre la tuberculosis pulmonar en la década del 20, ambos egresados de la Facultad de Medicina de París. O sea que Ramón Emeterio Betance no fue el único Betance que estudió en París, sino la tradición continuó en su familia. Era, tú mencionas
1: que era hijo de un sobrino.
2: Luis Alfredo era hijo de un sobrino ya de la rama dominicana de los Betances
0: que se quedó allá a raíz del 98. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden acceder a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El doctor Ramón Emeterio Betances, el médico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina. Eduardo, estábamos comentando en el segmento anterior de la época en cuando Betances estudiaba medicina en París. Y ahora vamos a situarnos. En el 1856, cuando Betances regresa a Puerto Rico. ¿Qué estaba sucediendo en Puerto Rico en el 1856?
2: Pues mira, al regreso de Puerto Rico Betances, pues Betances tropieza con un régimen español opresivo y absoluto. Lo que imperaba, como todos sabemos, hasta el 1873, fue la esclavitud, la esclavitud de los negros en Puerto Rico. Y Betances no puede. Adaptarse después de estar viviendo tantos años en París y, y luego de haber eh, visto cómo se era abolida la esclavitud, no solo en Francia, sino también en Inglaterra. Así que Betance se enfrenta con la peor enfermedad del tiempo, que era la esclavitud. Esto traía una serie de cosas, como las epidemias. A raíz de, a, casi enseguida que llega Betance, eh, surge la epidemia del cólera morbo que dicen que entró por Naguabo, pero en realidad se extendió a toda la isla y en Mayagüez fueron miles los casos reportados. Betance, junto a varios médicos, uno de ellos el doctor Federico Bloch, que era danés, de San Tomás, trabajaron incesantemente combatiendo esta epidemia, adoptando las medidas sanitarias que había aprendido en París y fue tanto el éxito que tuvo combatiendo esta enfermedad que le llamaron el médico de los pobres, a raíz de esto betances se, se envolvió en la creación de un hospital en Mayagüez que el, hubo un, un gestor eh, un comerciante acomodado el, el señor Antonio Blamne y, y fundaron un hospital pequeño que acomodaba... había
1: hospitales en Puerto Rico en aquella época
2: los hospitales eran mínimos había por ejemplo los hospitales militares en San Juan teníamos el hospital militar el hospital de la Concepción San Germán había otro hospital pequeño pero los hospitales escaseaban o eran casi inexistentes Betance luego de esta epidemia pues establece su práctica de medicina y se envuelve de lleno en el proceso abolicionista se dedica de lleno a la abolición de la esclavitud y a lograr liberar los niños en la pila autismal como es de todos conocido que se enseña en todas nuestras escuelas y esa es su lucha principal junto a una práctica médica intensa este es el primer periodo de Betance entre el 1855 y el 1873 donde su producción científica escrita es casi inexistente. En este periodo del 55 al 73 Betán se sufre tres exilios en uno de ellos en 1864 recoge toda la experiencia quirúrgica que había obtenido durante los, los años previos y presenta un trabajo sobre la osqueotomía o escrotectomía para tratar casos de filariasis o elefantiasis estos eran uno, uno, un parásito que, a, que ataca las extremidades, el sistema linfático, y las, no solo las extremidades, sino las genitalias adquiere unas proporciones gigantescas. Y Betance adoptó y modificó las técnicas de la época, y fue y presentó este trabajo en la Sociedad Quirúrgica de París en el 1864, lo que le ganó una fama prácticamente internacional. Ya veremos luego, en su exilio en París, venían pacientes de prácticamente toda Europa, especialmente del sur de España y el norte de África, a tratarse con Betance en París, debido a la experiencia ganada en esta enfermedad tropical en Puerto Rico. Como todos sabemos, Betance estuvo envuelto en la abolición, se hermanó con segundo Ruiz Belvis, que no solo se habían conocido por venir, provenir de la misma área geográfica, sino que estuvieron, dice la tradición oral, que partieron en el mismo barco por primera vez, Segundo Ruiz Belvi hacia España y Betances de regreso de unas vacaciones de Puerto Rico a La Guaira Venezuela y de La Guaira a Madrid y Segundo Ruiz Belvi marcó, era el idealista era el pensador en los momentos iniciales de Betances en toda la lucha abolicionista y la lucha independentista, Betances dicen los estudiosos que una vez Segundo Ruiz Belvi pasó a mejor vida pues heredó el, la antorcha que en realidad Segundo Ruiz Belvi inició. Es interesante porque Segundo Ruiz Belvi murió de complicaciones, de un padecimiento que tuvo por muchos años, una estrechez de la uretra, que esto le provocó lo que se conoce eh, en el mundo médico una gangrena de Fournier, que es una infección devastadora del escroto, ...y una infección eh, bacteriana horrible... ...que se mueren de septicemia... ...y aparentemente Betances manipuló... ese es un artículo que yo tengo para publicar... ...o intervino a Segundo Ruiz Belvis ...antes de este partir a Chile... ...y allá en Valparaíso... ...murió de esta complicación... ...y 20 años más tarde... ...de la muerte de Ruiz Belvi, ...Betances publica... ...en una revista científica en Francia... ...cómo se trata la complicación de las estrecheces de uretra, las técnicas más modernas para tratarla, que fue la complicación
1: que le causó la muerte a Segundo Reyes. Entonces, betances tiene que irse al exilio en el 64, ¿correcto?
2: betances en uno de los exilios, publica su tesis, pero el exilio definitivo fue... A raíz del levantamiento de los artilleros en el 67.
1: Ok, pero después del 64 él regresa a Puerto Rico. Él tiene otro re oh, regresa y se queda hasta el 67. Hasta el 67. Eh. ¿Y entonces, en el 67, a dónde se marcha? Bueno,
2: hay varias teorías, pero de, eh, dicen que huyen por el sur, por la finca la Montalba, que quedaba en Guánica, de ahí parten a San Tomás, donde se despiden y eh, Betán se marcha, marcha a Nueva York y Ruiz Belvis, pues eh, comienza su peregrinaje por eh, yendo hacia Panamá y luego por el Pacífico por la, por los países suramericanos buscando apoyo en ese momento Chile era enemigo de España eh, Vicuña Maquena los, los, los estaba ayudando no solo con armas sino con material pan, de panfletos, etcétera y allá, según Ruiz Belvi fallece como dije anteriormente en la amistad de Segundo Rubelli con Betance y con este grupo de puertorriqueños del área oeste que fue a estudiar a Francia o Alemania es bien importante porque el siglo XIX, que es un área que no se ha especificado, casi todos los próceres del siglo XIX, de una u otra forma, estuvieron estudiando o pasando temporadas en París.
1: Ahora, en esa época tenemos que asumir que Betance <risa> estaba envuelto en la planificación. <risa> de lo que después se conoció como el Grito de Lares, y las distintas revoluciones que hubo en Puerto Rico en el 1868 en distintos pueblos, que los historiadores han apuntado que es un Grito de Lares, pero posteriormente se ha identificado en estudios en los archivos militares en Madrid, que no fue una revolución aislada que duró este, días en Lares, sino fue una revolución a través de todo Puerto Rico, y que duró bastante tiempo que los españoles quisieron limitarlo y dar la impresión que era una revolución aislada en Lares ahora Betance fue uno de los autores intelectuales de todo ese movimiento, ¿correcto?
2: definitivamente, y así lo, lo destaca Pérez Mori en la historia de la revolución de Lares, pero es curioso cuando Pérez Mori nos relata sobre los ideólogos de la revolución al primero que pone es a Ruiz Belvi y luego nos habla de Betance como el continuador Obviamente, Luis Belvi muere en el 67. Del 68, luego de la Revolución de Ares, al 73, es el periodo donde culmina la primera producción científica de Betance, porque como todos sabemos, en marzo del 1873 sucede la, la abolición de, de la esclavitud, luego de, de las intensas batallas en las juntas de reforma, que dieron Segundo Ruiz beldi, Francisco Mariano Quiñones y José Julián Acosta, y también a la intervención, que algunos no lo reconocen y otros sí, de don Julio Vizcarrondo y Coronado, puertorriqueño, radicado en Madrid, que fue uno de los que también estudió en París en la década del 50. O sea que vemos cómo las influencias de Francia, de los aires reformistas, abolicionistas, influyen, en todos estos estudiantes puertorriqueños y desembocan en la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en 1873 en Cuba llegó una década más tarde que culmina la gran lucha revolucionaria activa en Puerto Rico con esa fecha del 1873 al 1898 la lucha revolucionaria de Betance se tuvo que hacer desde el exilio en París ayudando primariamente a los cubanos porque en Puerto Rico lo que permearon fue los aires autonomistas y todos los amigos de Betance, egresados de las facultades de París, como el doctor Pedro Jerónimo Boico, Salvador Carbonel, el doctor Calixto Romero Togores y otros, que se fueron a las filas del autonomismo que Betance calificó como una gran traición.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El doctor Ramón Emeterio Betances, el médico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina. Eduardo, ya una vez Ramón Emeterio Betances está en París y que tú has dividido aquí en, en el grupo de años del 1873 al 87. ¿Qué sucede en términos de la contribución científica de Betances?
2: Pues ya Betances radicado en París a partir de, 1860, de la década del 70 se dedica activamente a la difusión de la revolución en las Antillas ayudando a los cubanos en su lucha en Nueva York tenemos a otro médico compañero de Betances y hermano de Betances el doctor José Francisco Basora que pertenecía en el, durante esta época era el secretario de la Junta Revolucionaria Cubana ¿verdad? de Cuba y Puerto Rico como se llamaba o sea que Betances está activamente en sus luchas políticas en esta época del 1873 al 87 solo publica tres trabajos uno sobre oftalmología sobre un entropión complicado y lo, lo publica en una gaceta de medicina y cirugía en París. Publica otro trabajo sobre parásitos, eh, sobre la exposición de una tenia, en un boletín de terapéutica médica también en París. Y en el 1887 es que publica, después de estar 20 años meditando sobre la muerte de Segundo Ruiz Belvi, es que publica su trabajo sobre las técnicas para la estrechez de, de, de uretra o sea, la uretrotomía interna eh, ayudado con una uretrotomía externa y lo publica también en París hay que apuntar que no solo murió Segundo Ruiz Belvis que era como hermano de Betance, sino Mariano Ruiz Quiñones el hermano menor de Ruiz Belvis también murió en las manos de en Curazao, años después de la muerte de, de Segundo, o sea que la relación de Betances con esta familia era bien estrecha. El hermano mayor de Luis Belvi, el abrigador fue Ruiz de Rivera, eh, primo de Alejandro Tapia y primo de Río Rivera, nuestro otro patriota olvidado, era amigo de Betances. Y los hermanos menores de segundo, Mariano Ruiz Quiñones y Antonio Ruiz Quiñones, Antonio Ruiz Quiñones, ingeniero, graduado de la Facultad de París, eran primos hermanos a su vez de Francisco Mariano, y de José Marcial, que también estudiaron en Bremen y en París respectivamente. El tercer periodo, en la etapa de producción médica y científica de Betance, comienza en el 87, ya un Betance maduro, envejeciendo y preocupado por todos esos conocimientos médicos eh, adquiridos durante toda una vida. Ahí es que su etapa más productiva, donde publica trabajos sobre la salud pública. vacunas viruela, revisa su trabajo sobre el cólera y publica en el 1890 un, una disertación excelentísima sobre el cólera a, aprovechando que había una epidemia en, en Sudamérica y actualiza todos los tratamientos de la época. Eduardo,
1: sería interesante que tú describieras qué era la cólera, lo complicado que era esa enfermedad y si había alguna cura en aquel momento.
2: Pues El, el cólera es una epidemia que todavía la tenemos y, y en nuestros días es básicamente un patógeno que se llama el vibrio cólera es transmitida por el agua y por otras este, formas y en esa época en la época de Betance ya él había junto obviamente por su influencia de, de, de los médicos de París que había que hervir el agua hervir la leche tomar medidas higiénicas ya lavarse las manos aislar a los a los enfermos o sea todo este tipo de medidas eh, betance ya tan temprano como en el último cuarto de siglo, antes de que Pasteur publicara sus grandes descubrimientos, ya Betances los había adaptado en el tratamiento de sus enfermos, y así se le ha reconocido, por ejemplo, el libro de, de Eduardo Neumann Gandía, Benefactores de hombres notables, un profesor de Betance del bachillerato, o lo que vale la escuela secundaria, el profesor Lemain, habla de los, de los descubrimientos de Betance que se habían adelantado incluso a los de Pasteur.
1: Y volviendo otra vez a la época cuando Betances estaba aquí en Cabo Rojo, donde se dedicó en alma y cuerpo a curar personas y atender personas con la cólera, entiendo que Betances no solamente atendía a sus pacientes, sino que en ocasiones no le cobraba.
2: Como dije eh, anteriormente, él le llamaron el médico de los pobres. Su labor abolicionista, eh, liberando esclavos en la pila bautismal, comprándolos y dándole la libertad pues le ganó el respeto y la admiración de todos los íbaros y los negros del área oeste al punto que dice la tradición y, y Eduardo Neumann de nuevo lo pone en su libro que tenían hasta el retrato de Betánce en, en, las, en las casas hay un episodio que el gobierno español trató de matar a Betánce una noche y le tenían una emboscada y cuando se acercaron los matadores a cumplir con su encomienda y vieron que era Betances, le dijeron que parasen, que era el niño. Además del el médico de los pobres le decían, el niño, en idioma, como hablan los esclavos de esa época. O sea que Betances era amado y querido no solo por lo que representó y significa para nosotros en nuestros días, sino ya por su corazón, por su desprendimiento, en el cumplimiento de su deber, por dar los servicios sin, sin recibir ningún tipo de re remuneración, le ganó el reconocimiento de todos sus compatriotas. En la muerte le ganó el reconocimiento de sus enemigos, cuando un Eusebio Blasco, un enemigo acérrimo de Betance, o Ruiz Orrilla, le reconocen la magnanimidad de Betance, en, en lo que fue en vida y lo que le significó porque trataba no solo a los españoles que vivían en Francia, que eran enemigos, eh, sino a todos los suramericanos que, que pasaban por París.
1: Entonces, volviendo otra vez a esta segunda época, Eduardo, ¿hay algo más que él contribuyó en términos de su faceta científica?
2: Pues él, él eh, incursionó en los temas de salud pública que ya eh, le dieron una dimensión de médico local o de, médico de, 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 de su relación médico-paciente con las poblaciones en sus escritos sobre la salud pública que no solo fueron publicados en, en París sino también fueron publicados en, en el país en, en Madrid, España le dan ya una dimensión de, de médico, científico y, y divulgador de conocimiento al punto de que estos conocimientos médicos le sirven para que una compañía como la de Scott y Bond los que producían la famosa emulsión de Scott que dura hasta nuestros días, lo utilizarán, se utilizaran su foto en sus anuncios. El doctor Ovidio Dávila, que ha estudiado este fenómeno profundamente, enlaza a los hermanos Vélez Alvarado, Antonio, que tenía una imprenta en Nueva York donde se publicaba eh, diferentes revistas. Y prensa y panfletos que ayudaban a la revolución puertorriqueña. Y al otro hermano de Antonio, que era el propagandista médico, lo que se de hoy a el propagandista médico en Cuba y las Antillas, en la emulsión de Scott, que usaban este frente para propagar y diseminar el pensamiento independentista de las Antillas. O sea, que aparece Betances la imagen de Betance, anunciando la emulsión de Scott, y el texto dice: El doctor Ramón Meterio Betances goza en París de bien merecida fama este eminente facultativo refiriéndose a la emulsión de Scott dice, y cito no es de hoy que yo he recetado esta preparación la emulsión de Scott es un medicamento excelente que rinde los mejores servicios en todas las enfermedades en que se acostumbraba recetar el aceite de hígado de bacalao y cierro la cita a juzgar por esta campaña publicitaria la emulsión preparada en los laboratorios de, de Nueva York aparece un Betances como recomendándola, pero lo que había detrás de todo esto era que los hermanos de L. Alvarado patrocinaban, no solo con dinero, sino con prensa escrita, hojas sueltas, etcétera, la revolución en Puerto Rico
1: y en Cuba. ¿Y qué más sucedió en términos de esta época de Betances en París, en términos de sus contribuciones científicas?
2: Pues básicamente Betances pertenecía en esa época a todas las sociedades médicas importantes de medicina y cirugía en París. Tal fue así que su, su trabajo y el reconocimiento por sus colegas médicos le valieron la Orden de la Legión de Honor del gobierno francés. Esto no fue por sus luchas patrióticas, sino fue por sus contribuciones médicas y científicas. Obviamente, no queremos divorciar una de otra porque Betances trataba tanto a embajadores como a líderes, primeros ministros, etcétera, Y fue, al final de su época, embajador de la República de Cuba y de la República Dominicana en París y también representante del gobierno de Haití.
1: Es interesante también enmarcar los eventos que están sucediendo en el mundo cultural en Europa, particularmente en Francia, en el siglo XIX, mientras betance se encontraba en París vemos que en términos literarios dos de los gigantes de la literatura universal y particularmente de la literatura francesa Víctor Hugo y Balzac eh, estaban en su apogeo tenemos también que en términos de el arte eh, el impresionismo estaba surgiendo que era una forma de ver la realidad y plasmarla en un lienzo completamente distinta basada en impresiones en vez de un retrato, que era lo que se hacía antes, uno veía el paisaje y lo plasmaba en un lienzo. Y los impresionistas cambian la forma de ver la realidad, y lo que comunican a través del de lienzo es sus impresiones, y por eso se llaman impresionistas, y tenemos Van Gogh, el mismo Francisco Oyer, que estaba allí, y en el campo de la música tenemos eh, a Richard Wagner, quien revoluciona toda la forma de eh, componer, óperas de presentar drama, y del mismo teatro, donde vemos, por ejemplo, que antes las óperas, mientras se presentaban en el escenario, la gente hablaba, estaban las luces prendidas, y eso fue algo que lo cambió Richard Wagner, que los teatros, cuando uno entra, todo el mundo se calla, se siente y se apagan las luces, y las únicas luces es el escenario. Y eso fue revolucionario en aquel tiempo. Así que en ese mundo es que el amigo Betances se desenvuelve en París.
2: El otro fenómeno interesantísimo son las gran ferias de exposición universal, que en París hubo varias en el siglo XIX, la Torre Eiffel, que se inauguró a finales del siglo XIX también, y es bueno que mencionaste a nuestro pintor nacional, don Francisco Oyer Frasquito, porque cuando muere Lita, la novia de Betance, la Virgen de Borinquén, uno de los que acompañó Betance durante todo el tiempo en París eh, antes que se eh, trajeran el cadáver de Lita a Puerto Rico fue Francisco Oyer de hecho hay pistas de que Betance eh, o evidencia de que le, in, le encargó un busto o una estatua de Lita y hay dudas que si la mascarilla eh, fúnebre de Lita María del Carmen Henry la novia de Betance la hizo
0: o la llegó a realizar Oyer o nunca se realizó en breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El doctor Ramón Emeterio Betances, el médico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina. Eduardo, y ya entrando a en la última etapa de Betances, que es del 1887 al 1898, ¿cuál es la contribución y qué está haciendo Betances? en el mundo de las ciencias. Cuando se habla
2: de la obra médica del doctor Betance, con trabajo en la obstetricia, oftalmología y técnicas quirúrgicas, tratamiento de condiciones médicas como los parásitos, técnicas en procedimientos urológicos, tratados sobre el cólera, salud pública, viruela, vacuna, ginecología y otros, podemos apreciar en el volumen de su obra que sin temor a equivocarnos, que nuestro héroe nacional trascienda su época, tanto en conocimientos desplegados como los que añade mediante su práctica social. La claridad de los conceptos médicos que Betance nos presentó en el manejo de las diferentes condiciones médicas es excepcional y es por esto que pudo hacer valiosas aportaciones al conocimiento y engrandecimiento de su profesión. Betances, pues, pues es un mito real inalcanzable en nuestro tiempo un apasionado de su trabajo y sus ideas y con toda esa experiencia que pudo ir acumulando como médico y como patriota de país en país eh, adaptándose a nuevos ambientes y manejando diferentes idiomas, inglés francés, español y sus convicciones firmes y prístinas nunca oculta, Betances conjugó la ciencia, la humanidad,
1: la lealtad
2: y la justicia.
1: Eduardo, y mientras él estaba en este periodo en París, él tenía una práctica activa de la medicina, veía pacientes.
2: Betances tenía una oficina en París que era visitada no solo por franceses, sino todos los sudamericanos que pasaban por París y tenían algún problema médico, su sudamericanos y españoles. De hecho, tenemos una guía eh, de París del 1896 en castellano, donde habían dos médicos en esa guía, la monometria y un médico italiano. O sea que Betances era el médico de la comunidad latinoamericana en París y de los turistas. ...al punto de que no solo trataba... ...los cubanos revolucionarios... ...sino trataba también los cubanos... ...que estaban a favor del régimen... ...en ese aspecto... ...Betance se desdoblaba... ...y la cuestión... ...o sea, el paciente era primero... ...que sus ideales... ...y así lo demostró... ...cuando Eusebio Blasco... ...se enfermó... ...que fue su enemigo... ...en la prensa y en, y en los foros... ...se cayó y tuvo un accidente... ...que se lastimó la cabeza... Betán se lo fue a visitar y dijo durante los próximos ocho días en lo que yo te trato vamos a dejar de ser enemigo y así él lo reconoce luego de la muerte de
1: Betán. Hay una anécdota también que aparece en una de las cartas a Estrada Palma, paralelo a su actividad científica, él estaba levantando fondos para la revolución en Cuba y en Puerto Rico pero particularmente en Cuba ya que él representaba el Partido Revolucionario Cubano, de, que estaba ubicado en la ciudad de Nueva York. Eh, y es curioso que él menciona en una de sus cartas que él tuvo que vender su maletín con todos sus instrumentos eh, médicos, que en realidad que para un médico como él era la, la forma de ganarse la vida. Él en una ocasión lo vendió para poder hacer una contribución a la, para conseguir armas eh, para la revolución en Cuba contra los españoles.
2: Ese, esa anécdota es cierta y esa carta se encuentra aquí en Puerto Rico gracias a Dios, en manos seguras Betances ayudó a la revolución desinteresadamente y sus conocimientos médicos especialmente sus conocimientos en oftalmología y de óptica ayudaron a, a que él por ejemplo le consiguiera los lentes para que los fusiles que usaran los, los revolucionarios cubanos fueran más efectivos en, al disparar unos lentes eh, franceses se llamaban los, las lunettes eh, no recuerdo el segundo nombre en francés, pero era para estos conocimientos de Betances en óptica pues compraban el mejor equipo o la nueva tecnología para que los revolucionarios cubanos fueran más eficientes en la batalla. Y en esos
1: últimos nueve años de él en París que fueron sus últimos nueve años de vida, ¿cómo terminaron esos años para él? Pues mira,
2: Betances sufrió un padecimiento renal y sufría ocasionalmente de uremia, o sea, se le acumulaba los metabolitos de, de, de la urea y los lo que se supone que, que es creta el riñón, y en una de las cartas dice que estoy viejo, pobre, enfermo y feo. Luis Bonafu lo, lo visitaba, nuestro periodista puertorriqueño que hizo su vida en España y en Francia, y Betancia estaba bien enfermo, o sea, los últimos días de Betance fueron bien tristes. Los cubanos, ya habiendo ganado uno, un terreno, ¿verdad? Lo, lo, lo olvidaron. Había mucha, mucha rivalidad y mucha envidia por lo que Betance había representado y representado todavía en París. Y se olvidaron de él. Él nunca personalizó este tipo de abandono, sino que decía que la causa y la revolución estaban por encima de las pasiones personales y los perdonaba pero Betances murió en condiciones este, bien tristes y él lo, lo reconoce en su correspondencia.
1: Es interesante también proveer unos datos de por qué él se sentía de esa forma y yo entiendo que una de las razones principales es por la muerte temprana y trágica de José Martí, quien muere en el 1895 eh, a una edad temprana de 42 años. ¿verdad? Y entonces al morir José Martí que en realidad tenía una gran admiración por Betance, el movimiento revolucionario cubano toma otro giro porque Estrada Palma se convierte en el líder del de movimiento revolucionario y se convierte de hecho en el primer presidente de Cuba pero Estrada Palma tenía en su mente de que uno de sus objetivos era convertir a Cuba en un estado de los Estados Unidos o sea una posición diametralmente distinta a la que tenía eh, Betance. Eduardo, ¿y qué otros escritos hay también o qué otras cosas él hizo desde el aspecto científico en París?
2: Antes de abundar eso yo quiero señalar que el separatismo de fines del siglo XIX de Cuba y de Puerto Rico habían separatistas independentistas y habían separatistas anexionistas. O sea, el separatismo de Martí era para que a Cuba se le diese la independencia, pero el separatismo de Estrada Palma, al igual que otros separatistas puertorriqueños como Mateo Fajardo y un grupo, ¿verdad?, los que vinieron con, con Miles, los, los famosos comisionados, pues eran anexionistas. Y la idea era que una vez, ayudando a los americanos, viniesen a Puerto Rico y se hiciese un plebiscito, un plebiscito independencia o estadidad tan pronto acabar a la guerra hispanamericana lo que ciento y pico de años después aún estamos hablando sobre esa asamblea que no se da en cuanto a, lo, a los trabajos médicos de Betances el último trabajo médico de Betances se lo publicó en París en 1896 y se llamaba Leyenda y Ciencia esto es más bien de tipo filosófico hablando sobre diferentes temas de, de la ciencia en general publicó trabajos sobre la ginecología en la América del Sur, temprano en la década del 90, haciendo un análisis sobre ¿verdad? La, la, cómo había progresado esta, esta rama en Sudamérica. Y ya, en los últimos años, a partir del 1896 hasta el 98, de septiembre del 98 que muere, pues básicamente no no publica nada más. La correspondencia sigue activa, vemos tenemos cartas, hemos visto los diferentes epistolarios que conocemos, que se mantuvo activamente escribiéndola y luchando por la liberación de, de Cuba y Puerto Rico, pero se veía un Betances frustrado, enfermo, cansado, pobre, ¿no? había dado todo su dinero a la Revolución, ya su práctica médica pues no era floreciente de sus años de mediana edad, así que Betances ya eh, en los últimos dos años no hemos encontrado evidencia de que haya publicado nada científico o médico.
1: Eduardo, ¿y qué últimos comentarios tienes sobre Ramón Emeterio Betances?
2: Pues fíjate, el doctor Betances muere a los 71 años de edad, de los cuales solo vivió en Puerto Rico 19 y 45 años en Francia, y el resto de su vida fue su pre... una predilización por otros países como la República Dominicana, Nueva York, San Tomás, etc. Eh, su ardor, la intensidad de sus sentimientos hacia Puerto Rico nunca amainaron. Yo te diría que Betances fue un ser humano especialísimo, que además de llamarse el padre de la patria, siempre será un ejemplo vivo de un médico excelente, además de patriota activo y un puertorriqueño de corazón
1: ardiente y dedicado. En el programa de hoy hemos discutido la figura de el doctor Ramón Emeterio Betances en su faceta como médico. Metances no solamente es el padre de la patria, sino es nuestro gran héroe nacional. Eh, un verdadero ejemplo para las generaciones actuales y futuras, más bien conocido por su participación a nivel de ser el autor intelectual del Grito del ARE y de todo el movimiento abolicionista en Puerto Rico, pero que tiene unas facetas extraordinarias como médico, que es lo que hemos cubierto en este programa, también como literario, el cual vamos a cubrir en el próximo programa del próximo domingo, y también como diplomático, porque era un hombre que representaba los intereses de Puerto Rico y Cuba en Francia, que como mencioné, era uno de los principales países del de mundo. Actualmente hay un, pro un proyecto que hemos lanzado en la ciudad de Nueva York, de edificar una estatua de Betances en el parque central de la ciudad de Nueva York.